0: Espírito Santo, amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 196 da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, padre passionista e diretor espiritual de Santa Gema. Eu vou ler é, uma descrição que Santa Gema faz de uma tentação do demônio que eu já tinha lido na, no final da, da, do nosso encontro anterior, e aí darei é, sequência à leitura aqui. Vamos dizer ela uh, o seguinte. Um novo assalto. Ouça, meu pai, ontem, depois de me ter confessado, voltando para casa, logo que tive um momento disponível, pus-me de joelhos e recetei a coroa das cinco chagas de Jesus. A coroa das cinco chagas de Jesus é uma, é uma, uma oração passionista, né? é, em que se medita sobre as cinco chagas de Jesus, rezando é, cinco glórias e uma ave maria em honra de Nossa Senhora das dores. Né? É o que explica aqui a nota, inclusive eu estava na quarta chaga quando vi diante de mim alguém muito parecido com Jesus parecendo ter sido flagelado naquela mesma hora e com o coração aberto derramando sangue e deste modo me disse é assim minha filha que me retribuís contempla meu estado vê como sofro por ti e não podes em troca me dar algum alívio... com aquelas penitências... eram as que eu lhe tinha... há pouco... proibido... diz o padre irmão... Né? ah... não são coisas importantes... podes muito bem continuar a usá-las como antes... não, não... respondi... quero obedecer... eu desobedeceria se o atendesse... e ele... Mas, afinal, não foi o confessor que te proibiu? Foi aquele... Três pontinhos? Queria referir-se a mim, que na realidade tinha reprovado tais macerações. Observação do padre Germano. Né? E não és obrigado a obedecer a ele. Atende-me. E disse outras coisas ainda. Afinal, no momento em que eu ia tomar a disciplina, como costumava fazer nessas ocorrências, Jesus veio em meu auxílio. Levantei-me, tomei água benta e fiquei sossegada, mas não sem ter recebido algumas pancadas da feia besta com que me presenteia por vezes. Era o próprio demônio, meu pai. O que a gente vê o demônio, né? Se passando por nosso Senhor Jesus Cristo. As aparências nosso Senhor, inclusive nosso Senhor flagelado, né? É, martirizado e aqui a gente continua a leitura né? vede leitor que maldade não podendo conseguir de outro modo o seu intento procurou fazer com que estragasse a saúde com macerações corporais contra a, a proibição de seu pai espiritual para protegê-la contra essas aparências enganadoras Ordenei-lhe que sempre que visse qualquer ente sobrenatural, sem mais pensar, gritasse logo, Viva Jesus! Ignorava que o Senhor lhe tinha dado um conselho bem semelhante, o de dizer, Sejam benditos Jesus e Maria. dócil Donzela, para nos obedecer a ambos, unia as duas exclamações. Ela ouvia os bons espíritos repetirem sempre, viva Jesus, bendito sejam Jesus e Maria. Os maus, porém, não respondiam ou pronunciavam só as primeiras palavras, viva, bendito. E por esse sinal, Gema os reconhecia e ria-se deles. Para lhe inspirar a vaidade, o demônio lhe fazia ver, em sonho, ou ainda mesmo acordada, uma procissão de pessoas vestidas de branco que se aproximavam da sua cama para venerá-la. assegurava lhe também que as cartas que ela escrevia ao seu diretor eram religiosamente conservadas para, para servirem depois para a sua glória. Ele, declara, ele declarava outros pontos iguais, com exagerada afetação. Tudo, porém, em vão. Gemma, possuindo tão profunda humildade, como temos mostrado, não se deixava levar como Eva pela paixão da vanglória. Experimentou também abalar a sua grande confiança em Deus, aproveitando-se do estado de aridez e abandono em quem muitas vezes a estimável, a estimável donzela se achava para redobrar em seu coração o temor horrível da condenação. Não vês, lhes dizia, lhe dizia, que esse Jesus não te ouve? Não quer mais saber de ti? Para que te cansas em acompanhá-lo? Deixa-o e resigna-te à tua infeliz sorte. Essa foi a tentação mais terrível e ambiciosa que tem sofrido os mais ilustres santos da igreja. Não é, pois, admirar que a nossa gema sentisse toda a sua força. Porém, habituada a voltar-se em toda circunstância com viva fé para Deus, qualquer que fosse o estado de espírito que Deus lhe permitisse, não vacilava. Assim me disse um dia, essa, esse desgraçado se esforça por demais. Quisera. Três pontinhos. Ah, mas Jesus, por suas palavras, me fez recuperar tão grande calma que ele, com todos os seus esforços, não pôde nem por um momento tirar-me a confiança. Ah, o pecado da vanglória, né? É o, é o pecado mais. Mais capital, né? Mais cabeça de todos. E, obviamente, se Santa Gema é, caísse no pecado da vanglória, é, já estava muito bom para o demônio, né? Porque todos os outros pecados derivam, derivam desse, né? Então, é por isso que o, que o Padre Germano fala que essa foi a tentação mais terrível e ambiciosa, né? tem sofrido os mais ilustres santos da igreja. Porque capital significa cabeça, né? Cabeça de muitos outros, né? E a soberba é a cabeça de todos os outros. Assim, vendo derrotadas todas as suas astúcias, furioso, tirou a máscara e resolveu <risos> declarar-lhe declarar uma, uma guerra aberta aparecia-lhe muitas vezes sob horríveis formas hora de um monstro ameaçador de um cão danado ou de um homem furioso depois de ter experimentado aterrorizá-la precipitava-se sobre ela batia, mordia atirava de um lado para o outro sobre a cama e no chão arrastava pelos cabelos e martirizava por todos os modos o seu corpo inocente. Ninguém pense poder atribuir esses sofrimentos a impressões puramente imaginárias, porque os sinais eram visíveis e reais, quer pelos cabelos arrancados, corpo lívido, os ossos quebrados, sinais que permaneciam por muitos dias, e pelas dores atrozes que padecia a pobre jovem. Às vezes ouvia-se barulho das pancadas, via-se balançar a cama, subir, elevar-se da terra e tornar a cair. Essas veciações duraram horas inteiras sem tréguas e até uma noite toda. Mas deixemos que a própria gema nos conte alguma coisa. A simplicidade do seu estilo e a ingênua sinceridade com que se exprime, dando conta do seu espírito ao diretor dispensam todo o comentário. A gente sabe que há descrições disso em, em muitos santos, né? Inclusive nós vimos também é, coisas parecidas é, no caso de São João Maria Vianney quando nós é, lemos a biografia dele, né? E Santantão, né? Os monges do deserto tem tem uma 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 infindável uh, cadeia de descrições dessas eh, manifestações né, do, demoníacas. Né? Mas vamos a Santa Gema. Hoje eu julgava estar livre dessa feia besta, mas, pelo contrário, fui bem perseguida. Fui deitar-me pensando em dormir, mas não foi possível. Recebi logo uma pancada tão forte que pensei em morrer. O malvado tomou a forma de um grande cão preto, Pôs-me as patas sobre os ombros e maltratou-me tanto que pensei ter os, os ossos todos quebrados. Tomando eu a água benta, ele me torceu o braço com tanta violência que caí no chão com a, com a força da dor. Os ossos estavam completamente deslocados, mas logo endireitaram, porque Jesus veio, tocou neles e sararam. Em outra carta, ontem ainda o demônio bateu-me. A tia mandou-me encher as bacias dos quartos. Quando passei carregando-as diante de uma imagem do sagrado coração de Jesus, dirigi-lhe com amor uma fervorosa oração. No mesmo instante senti uma pancada tão forte no ombro esquerdo que caí no chão, porém sem quebrar as vasilhas. Ainda hoje me sinto mal e ao menor movimento que faço renovam-se as dores a santa donzela me escreveu de novo passei como de costume uma noite mar o demônio apresentou-me apresentou como um gigante imenso e bateu-me durante toda a noite dizendo-me para ti não há mais esperança de salvação estás em meu poder respondi-lhe que nada temia porque Deus é misericordioso então espumando de raiva deu-me uma terrível pancada na cabeça e desapareceu gritando —Seja maldita! Fui para o quarto para repousar um pouco, mas lá tornei a encontrá-lo. Começou de novo a ferir-me com uma corda cheia de nós Batia-me porque queria que eu fizesse o mal que me sugeria. —Não, lhe dizia eu, e ele redobrava as pancadas, batendo-me com força a cabeça no chão. De repente, lembrei-me de invocar o santo Pai de Jesus. Assim, Gema costumava chamar o Pai Eterno. E chamei Pai Eterno, pelo sangue preciosíssimo de Jesus, livrai-me. Não sei o que aconteceu. Aquele malvado deu-me uma pancada terrível. Atirou-me cama abaixo feriu-me com, com tal fúria a cabeça contra o assoalho que a dor me fez perder os sentidos e fiquei prostrada por terra, até que voltei a mim, o que só se deu muito tempo depois. Jesus seja louvado e aplaudido. Não acabaria tão cedo se quisesse referir todas as cenas dolorosas que se repetiam frequentemente e em certos períodos, quase todos os dias, de modo que a pobre paciente já estava de alguma sorte habituada, de modo, e a não ser pelos padecimentos corporais, já à vista do monstro, quase que não a assustava mais. Ela via com a mesma serenidade com que uma pomba percebe, percebe um animal imundo, Enquanto eu não lhe proibi, costumava responder-lhe e humilhá-lo, e quando vencia com a invocação do Santíssimo nome de Jesus, e a horrível besta era obrigada a partir, rolando pelo chão e fugindo, a valorosa donzela o acompanhava com risadas gostosas. Se o tivesses visto, meu pai, dizia-me, como fugia e como tropeçava desesperado, terias também rido comigo. Meu Deus, quanto é feio, horrível. Mas Jesus me disse que não tivesse medo dele. Uma vez, estando ela gravemente doente, em perigo de morte, eu a assistia. Assentado num canto do quarto, dizia o meu breviário, quando vi passar, com grande fúria, por entre minhas pernas, um grande gato, todo preto, de um aspecto horrível, que, depois de ter dado... Uma volta pelo quarto, foi colocar-se sobre a grade de ferro da cama, bem de da doente, e a contemplava com um olhar feroz. Eu senti gelar-me o sangue àquela vista, enquanto que Gema estava serena. Disse-lhe, disfarçando a minha perturbação, — que há de novo? Ela respondeu, — Não tenha medo, meu pai. É aquela bagatela do demônio que quer incomodar-me mas não tenha medo que não lhe fará mal nenhum. Incrível, né? Santa Gema falando pro Padre Germano, né? Acalmando o Padre Germano é, a respeito do demônio, né? Então, tal era o costume, né? Que ela já tinha é, desenvolvido, né? Aproximei-me tremendo com a água benta aspergi a cama e a visão desapareceu, deixando a enferma inteiramente calma, como se nada tivesse acontecido. O que verdadeiramente assustava a gema, repitamos, era o medo de ofender a Deus, cedendo as malvadas sugestões do inimigo. Bem que ela estivesse convencida de ter sempre vencido no passado, o perigo lhe parecia, contudo, iminente e aterrorizava -a continuamente. Ela não se descuidava de nenhuma arma de defesa nos assaltos. Cruzes, relíquias de santos, escapulários, conjurações, e, sobretudo a filial confiança, recorrendo a Deus, a mãe celeste, ao anjo da guarda e também ao diretor espiritual. Vim de depressa, meu pai, escrevia-me ou, ao menos, de longe, fazei as conjurações. O demônio me persegue de todos os modos. Ajudai-me a salvar a minha alma. E tenho medo de já estar nas mãos do demônio. Ah, se soubesses o quanto sofro. Esta noite, como ele estava, como ele estava contente. Tomou-me pelos cabelos, puxava-me e dizia, desobediência, desobediência. Agora não é mais tempo de perdão. Vem, vem comigo. E queria levar-me para o inferno. Ficou cerca de quatro horas a me atormentar. E foi assim que se passou a noite. Tenho tanto medo que venha um dia atendê-lo e assim desagrade a Jesus. Veja que a, a, as descrições da, da, da Santa Gema não tem nenhum uh, melodrama, né? Ela é muito realista nas descrições, como se ela estivesse descrevendo uma coisa que estivesse acontecendo com outra pessoa, né? não com ela mesma. Né? E, e mesmo o, o, o horror, o temor que ela, que ela tinha, ela descrevia com, realisticamente. Né? sem, sem... Ah! Em algumas circunstâncias raríssimas, o inimigo apoderava-se de todo o seu ser prendendo as potências de sua alma e perturbando a imaginação a ponto de parecer possessa. Ó oh meu Deus, dizia-me, estive no inferno, sem Deus, sem minha mãe, sem meu anjo. Se sair dele sem pecado, a vossa devo, ó Jesus. Estou, porém, contente, porque sofrendo assim, e sofrendo sempre, faço a vossa santa vontade. Certamente que se tais assaltos se dessem mais vezes ou durassem mais tempo, a, a pobre paciente, apesar de toda a sua resignação, teria morrido extenuada. A essas tribulações se juntavam as dores de cruéis doenças provocadas conforme temos boas razões de crer pelo próprio espírito do mal. E ao mesmo tempo, se considerarmos os sofrimentos de que já falei, na participação da paixão do Salvador, das chagas nos pés, mãos e do lado, nos espinhos da cabeça, nos flagelos e todos os outros tormentos, teremos em gema o mais vivo retrato de Marte, que como vítima se oferecer ao Senhor em odor de suavidade eu acho que aqui é o dor de santidade mas vou deixar aqui suavidade mesmo ela tinha pois razão de sentir-se contente tendo como tendo com tanto sofrimento atingido o seu fim e cumprido a sua missão o seu fim era tornar-se semelhante ao homem divino das dores e elevar-se à grande santidade na perfeição do amor de Deus e a missão a é de servir ao Senhor em expiação pelos pecados do mundo. Ergue-te, pois, ó esposa predileta de Cristo, purificada, retemperada, enobrecida pelo caráter dos verdadeiros companheiros do crucifixo e recebe a coroa que Deus preparou para os teus Merecimentos. O que a gente termina, né? O capítulo 21... com a descrição... É, mais completa possível... Né, é, dos tormentos que ela teve... É, originadas no, no demônio. Né. Aqui o padre Germano é mais específico... né. É, nessa nessa parte, né? Como como os geógrafos normalmente quando eles têm as, as informações, né? Eles são específicos em relação a isso, né? A gente viu em, em São João Maria Vianney também, né? É, descrições muito específicas, né? Do, do é, dessas tentações, né? É, do demônio o capítulo 22, a assistência extraordinária do seu anjo custódio, outro poderoso meio de santificação que Deus deu à sua serva. Agora, para falar do, do anjo, né? Um dos dogmas mais consoladores da nossa fé é a da proteção singular dos santos anjos da guarda. Depois do pecado original... O homem fraco e miserável teve necessidade de ser auxiliado, guiado e aconselhado para praticar o bem e atingir o fim para que fora criado. Deus nos ama como um terno pai, querendo nos dar este amparo e assistência. Não julgou ser demais confiá-lo aos próprios anjos, ministros de sua corte celeste, Assim, cada um de nós, a cada um de nós, designou um, que com razão chamamos o nosso bom anjo, então, anjo da, da guarda, anjo custódio. Né? A igreja sugere que a gente reze né, pelo nosso anjo da guarda várias vezes por dia, né? santo anjo do senhor, né? meu zeloso guardador. Pois bem, ele nos toma pela mão desde a nossa entrada na vida e para que fosse bem conhecido por todos quanto Deus verdadeiramente nos ama. Eis, disse, disse o senhor, que eu mandarei meu anjo para caminhar diante de ti, proteger-te durante a viagem até o lugar que te preparei. Estou citando Êxodos aqui. Porém, se Deus ama a todos os homens, e para cada um prover o que lhe é necessário, toma um cuidado particular dos eleitos, que a eles são tão caros como as pupilas dos olhos. E entre estes, conforme seus merecimentos, quer que ainda haja preferências onde resultam os diversos graus de importância da... aqui está errado, né? Da misericórdia dos anjos. Aqui está a missa misericórdia dos anjos. É, eu nem sei o que, que é isso aqui, mas eu vou... aqui tem um erro, né? Importância da misericórdia dos anjos. Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que, que é. Ora, sendo a nossa gema nos conselhos da divina providência, escolhida para ocupar um lugar muito elevado, superior ao comum dos eleitos, é natural que o anjo destinado pelo céu à sua guarda tivesse para com ela uma solicitude muito particular. Assim aconteceu. Sendo, por todos os modos, extraordinária a graça que se manifestou nesta alma venturosa. Deus quis que a ação dessa graça aparecesse também extraordinária para que ficasse a todos bem conhecido quanto ele verdadeiramente a amava. É certo que se não tivéssemos na Sagrada Escritura a tocante história de Tobias e a sua reprodução em muitos santos e santas canonizados pela igreja, seríamos tentados a ter por exagero o que temos para dizer a respeito de Gema? Aqui tem uma nota lembrando o, o Padre Pio de Pietro e é que, que tinha também uma intimidade com os senhores da guarda. Né? É, mas vários santos tinham, né? Isso não é. Não é aparece sempre na, na literatura é, a geográfica, né? mas o senhor prodigaliza inúmeros bens às suas pobres criaturas, sem que ninguém lhe possa perguntar, por que vos mostrais tão bom? Quanto a essa sua serva, não podia, aliás, estar melhor preparada, pois possuía uma pureza, uma candura, e uma simplicidade infantil, e ao mesmo tempo uma fé tão viva, que lhe fazia ver, como sem véu, os sublimes mistérios do céu. De fato, o anjo da guarda acharia na sua venturosa protegida qualidades que a aproximavam da natureza angélica, de modo que, sem muito abaixar a sua dignidade, podia entreter-se familiarmente com ela. O que havia de admirável nessa intimidade era a presença sensível do anjo. Gema o via com seus próprios olhos, tocava-o com suas próprias mãos, como se fosse um ente humano. Conversava com ele como com, como com um amigo. Então, a, enfim, Santa Gema... Então, estabeleci um, uma relação amistosa. Né? Jesus não me deixou só. Faz com que o meu anjo custódio esteja sempre comigo. Você fala de Santa Gema, né? Por tão grande benefício, agradeci a Deus com toda a efusão de sua alma e testemunhava também ao anjo o maior reconhecimento. Se algumas vezes eu formar, ó meu querido anjo, não te zangues, quero te ser grata. E o anjo lhe respondia, sim, eu serei teu guia e companheiro inseparável, não sabes quem te confiou a minha guarda? Foi o misericordioso Jesus. A essas palavras, a Santa Virgem, não contendo mais os afetos da sua alma, perdia os sentidos, e ficava em êxtase com o seu anjo. O que se passava, então, ela mesma exprimia numa carta com essas palavras. Então, o que, que se passava? né Ficávamos ambos com Jesus. Ó, oh, se estivesse também ali, meu pai, Estava desejando que o pai espiritual dela estivesse também com ela. Né? Sim, a Aline está lembrando aqui a, a, o caso da Ceci Coni, né? Que via também um, um, uma menina, né? Que eu acho que é do Rio Grande do Sul, né? Brasileira. Que, 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 também, que também via, né? O seu, o seu anjo da guarda... Eu falava com ele, enfim, ele a protegia, tirava ela de confusão, enfim. É um livro, né, Aline? Dela. É. Eu lembro de ter lido esse livro, uma versão inicial desse livro, no site da permanência, muitos anos atrás. Eu nem sei quem publica esse livro mais. É... Com essas palavras, ficar com Jesus queria significar mergulhar-se com o coração e com o espírito naquele oceano imenso da divindade, para ir ver e sentir inefáveis mistérios. De ordinário, naqueles íntimos colóquios, estavam rezando juntos e louvando ao Altíssimo. É ali o anjo, né? Os espíritos celestes, diz um santo doutor, se comprazem em assistir às almas quando oram. E o arcanjo São Rafael assegurou ao velho Tobias que, enquanto ele rezava, oferecia secretamente suas orações ao Senhor. Né? Tem no livro de Tobias. Ora, se a nossa gema orava sem interrupção desde a manhã até a tarde e grande parte da noite, com a mais viva fé e extra, extraordinário fervor, com que complacência não a consideraria o anjo do Senhor. Né? Aparecia-lhe ora suspenso no ar, com as asas abertas e as mãos estendidas sobre ela, ou unidas em ato de oração, ou ajoelhada ao seu lado se eram orações vocais que fazia, recitava alternadamente com ela. Se aspirações ou apostavam, apostavam, são palavras de Gema, quem exclamaria mais alto? Viva Jesus! Bendito seja Jesus! E outras afetuosas aspirações, e Jesus mostrava-se tão contente. Gente, vocês imaginam o seguinte, é você rezar a primeira parte da ave maria... Né? e o seu anjo do lado rezar a segunda parte. Né? É assim que fazia o, o anjo e a santa gema. Né? Nas horas de meditação... o bom anjo lhe sugeria luzes altíssimas... e lhe dava fervorosos sentimentos... para que a fizesse com perfeição... Como o assunto da meditação era quase sobre a paixão do Salvador, o bom anjo lhe ia descobrindo os seus profundos mistérios. Olha, dizia-lhe, quanto Jesus sofreu pelos homens. Considera uma por uma suas chagas. Foi o amor que as abriu. Vê quanto é terrível o pecado, cuja expiação custa tanta dor. E tanto amor. Ah, então o Ângelo o também lhe instruía. Né? Eu estou vendo aqui o, o livro da Ceci Conique, a foto que a, que a, que a Aline postou, é, é, a publicação é da, da editora Permanência mesmo. Né? É... E outros. Belíssimos pensamentos que, como raios de luz e fogo, atravessavam o coração da jovem. Tendo eu mesmo assistido muitas vezes a estas meditações de Gema com o seu anjo Custódio, pude convencer-me convencer pelo que observei da realidade, do que a Severo ainda que ela não me o tivesse comunicado. Notei também que cada vez que ela levantava os olhos para contemplar o anjo, para ouvi-lo ou falar-lhe, ainda mesmo fora da meditação ou oração, perdia os sentidos. E nesses momentos, podiam sacudi-la, picá-la e queimá-la sem que voltasse a si. — depois, retirando dele o olhar, ou cessando o coloquio, imediatamente recuperava os sentidos. E se cem vezes ela o contemplasse, embora rapidamente, outras tantas se repetia o fenômeno do êxtase. Noto, só de passagem, este fato, reservando-me de falar minuciosamente dos êxtases da serva de Deus em outro lugar, para que ninguém pense que a sua intimidade com o anjo custódio era produto da imaginação. Eu estou lembrando aqui que, algum tempo atrás, eu não sei se continua hoje, né? esse negócio de anjo ficou numa, numa popularidade, eu não sei, exatamente o que é que aconteceu mas de repente é, começaram a aparecer gente que escrevia livros sobre anjo como invocar anjo é, a vela do anjo e não sei o que do anjo esse negócio invadiu, inclusive assim fora do, do catolicismo mesmo né é, ah, no, no, no para tudo quanto é lugar, você via livros traduzidos de, 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 é, de americanos falando de anjos. Eu nunca entendi bem de onde que surgiu essa porcariada, né? mas que isso não é católico, não é de jeito nenhum, nunca foi. Né? É, tem uma, uma Enfim, isso uns 20 anos atrás. Nem sei se continuo, não acompanho mais essa, essa coisa né, de... Mas passou a, ter, a ser até um, assim, ter uns rituais de, de hum, invocação dos anjos, umas coisas muito doidas. Eu não sei se vocês passaram por essa por essa fase aí de, de observação dessas dessas literaturas. Né? Me ocorreu agora essa coisa. O mesmo acontecia em todo lugar e sempre à mesa trabalhando ou na cozinha o anjo estava sempre à disposição de Gema e esta pronta a recebê-lo. Nenhum sinal exterior revelava seus santos colóquios, além da imobilidade absoluta da vidente e o brilho sobrenatural dos olhos, e convinha tocá-la para compreender que estava conversando com os espíritos celestes fora deste mundo. Muitas vezes esses colóquios dos quais já já demos um modelo eram dos mais simples e familiares e tão grande era a intimidade do anjo da guarda que só a igualou a do anjo, do arcanjo Gabriel a do arcanjo Rafael com o moço Tobias diga-me meu anjo interrogava a jovem que tinha essa manhã o meu confessor que estava tão sério e que não me quis ouvir ela perguntava para anjo. em outra ocasião, quando o padre, quando o padre responderá de Roma a carta urgente em que eu lhe pedia conselhos para proceder naquele ponto, diga me meu querido anjo, diga-me meu querido anjo, quando converter, converterá Jesus aquele pecador pelo qual tanto me interse, tanto me intercesso interesso que devo eu responder àquela pessoa que me pede um conselho? E de mim, que vos parece? Jesus está contente comigo? Que devo fazer para lhe agradecer? Elas são perguntas que, familiarmente, ela fazia para o anjo, né? Aqui, a, a Aline fala assim, sim, eu, sobre aquela observação da, da literatura sobre anjo que eu fiz, né? Sim, tem uma amiga que mora nos Estados Unidos que fala até que sabe o nome do anjo, que temos que chamá-lo pelo nome muito estranho. É uma católica de BGA, a família espírita. Pois é, eu sempre achei que de alguma forma essa, essa, essa avalanche de livros era, era de origem espírita. Mas eu nunca entendi. É, tem uns negócios muito esquisitos, tem, é, tem nomes, né, de, de cabalísticos, de, de, de anjo, tem, tem fórmulas mágicas para você atrair o anjo, como se o anjo respondesse as suas as suas mais mesquinhas, aos seus mais mesquinhos desejos, né? Isso tudo eles roubam da, da doutrina verdadeira católica, né, e começa a viajar, né, enfim. Mas eu, eu sei que venderam-se muitos livros sobre isso, muita gente comprava anjinho, né, de... de, de enfim. Supostos... É, supostas é, visões que as pessoas tinham do anjo, ela, ela desenhava, ah, esse é o meu anjo, esse é o fulano, esse não sei o quê... e outras perguntas semelhantes, todas em pontos espirituais, pois que em outros assuntos não falavam. O anjo, com inefável condescendência, correspondendo a tão iluminada confiança e ingenuidade, respondia a tudo, e os acontecimentos demonstravam que as respostas eram dadas por um Espírito Celeste. Possuo cópia de inúmeras notas sobre esta matéria, que seria preciso um volume inteiro, apenas para referir tudo. Em seguida, outro de polêmica, para fazer crer coisas tão extraordinárias que hoje o racionalismo moderno dificilmente aceitará. De novo, o padre Germano faz menção né, ao racionalismo do século XIX, né, é, que já avassalava a humanidade. Né. Direi somente, falando de um modo geral, que o anjo da guarda era para a gema, como o outro Jesus. Ela lhe expunha as suas necessidades e as dos outros. Em suas tribulações, queria-o sempre a seu lado, e em particular nas lutas contra o inimigo. Encarregava-o de diversos negócios para com Deus, sua divina mãe e os santos advogados. Confiava-lhe também cartas fechadas, e reservadas para Jesus e Maria, pedindo-lhe que lhe trouxesse a resposta em breve. E as cartas eram, de fato, levadas. Cartas que ela escrevia, né? Portanto, cartas materiais, né? Com envelope, papel, tinta. Quantas experiências não fiz para me certificar de que esse fato singular se dava por virtude ah, sobrenatural. Nenhuma me falhou, ficando sempre convencido de que, neste caso, como em muitos outros, o céu se dignava a brincar com esta virgem tão simples e que ele era tão cara. Tão cara. Quando ela encarregava seu obsequioso anjo, de alguma embaixada particular para alguém no mundo. O que fazia frequentemente, grande era a sua admiração quando não recebia nenhuma resposta. Entretanto, escrevia-me ela. Há tantos dias, já, que lhe mandei dizer pelo anjo. Como não fez ainda nada? ao menos podia mandar dizer mesmo por ele que não lhe era possível ocupar-se com esse negócio. Em todo caso, não vos zangueis, não se insisto de novo nesta carta, porque se trata de assunto muito importante. Então, ele, ela pedia ao anjo, inclusive, para se comunicar com o padre Germano. É... Né? para alguma, alguma coisa, né? Assim, este celeste mensageiro andava sempre em embaixadas e de bom grado a satisfazia. Ainda sem ser invocado, acudia a todas as suas necessidades e perigos. Refreava a audácia do demônio, que com refinada malícia queria sempre fazer-lhe mal e lutava com ele para tirá-la das suas mãos. Para referir a algum fato particular, ocorreu-me este. Estando Gema uma vez à mesa da casa de seus pais, uma das pessoas presentes, deixando-se levar pelo mau hábito do tempo atual, proferiu uma blasfêmia contra o santo nome de Deus. Apenas Gema o ouviu, sentiu tal dor que desmaiou e ia batendo com a cabeça no chão mas o anjo da guarda a acudiu prontamente tomando-a pelo braço e sustentando-a dizendo-lhe uma palavra consoladora ao coração que lhe fez recuperar os sentidos outra vez tendo ficado na igreja até tarde sem perceber entretida com Jesus o anjo a advertiu e a acompanhou visivelmente até a casa. Noutra ocasião, tendo o demônio lhe dado fortes pancadas na hora da oração da noite, deixando a pobre donzela sentindo-se incapaz de fazer qualquer movimento, veio o anjo ajudá-la para que pudesse deitar, e depois ficou à sua cabeceira, guardando-a. Em outras circunstâncias, em que sua vida corria perigo, ele a prevenia, e aconselhava para que empregasse as devidas cautelas para evitá-lo. Sem essa celestial intervenção, ela, que não cuidava de si, teria certamente sido vítima de alguma desgraça, chegando ele a lhe dizer um dia com ternura. Olha o que o anjo disse a ela, né? Pobre menina, és tão inexperiente, tens necessidade? de que alguém continuamente te proteja quanta paciência preciso ter contigo contudo a missão mais importante do anjo para congema era sobre os interesses de sua alma ele devia ser nas mãos de Deus um instrumento da sua santificação pelos ardos caminhos da virtude assim enquanto por um lado a defendia por outro, servia-lhe de excelente mestre de perfeição cristã. Aqui tem uma nota que, no, 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 é, enfim, é dispensável. Aproveitava-se de todos os ensejos para a ela dar conselhos, instruí-la e guiá-la com celestial sabedoria o que a própria Gema nos transmitiu pelas com, comunicações que regularmente fazia a seu pai espiritual. É, eu vou parar, então, aqui, porque nós vamos ver aqui várias comunicações de Gema com o padre Germano é, sobre o, o seu anjo da guarda. Né? Então... Vamos parar por aqui agora. Nós estamos no, ao pé da página 205, né? É... E amanhã, se Deus permitir, a gente continua a leitura. Ana Paula diz o seguinte: Imagine quanto nós testamos a paciência. Na... Ah, se a gente sentisse né, sensivelmente a presença do nosso anjo. Eu nem quero pensar o que, que ele nos falaria, né, da nossa vida, né? É, o, o quanto nós nós desgostamos, né? O nosso anjo da guarda, né? É, eu, tô, eu tô pensando aqui, né? O, o tem uma nota aqui que lembra que o padre Pio também tinha uma comunicação é, muito terna com, com o anjo, né? Muito é, o Padre Pio também dizia aos seus, é, as pessoas que viajavam, né? É, muito tempo e de países distantes que iam vê-lo, né? Eles diziam: Olha, vocês não precisam vir aqui. Não é? É, Pede o anjo da guarda, o seu anjo da guarda, para vir aqui e, e me comunicar. Que ele vem e me comunica, né? Então, o Padre Pio. ele recebia as embaixadas dos anjos da guarda das outras pessoas, né? para resolver problemas ou pedidos, etc. É, o mais interessante desse, desse capítulo, nós veremos, é, acabaremos a leitura, né? é que ele nos dá, a, eu acho, né? uma nova dimensão a respeito do nosso anjo da guarda, né? Ou seja, do quanto nós podemos é, nos fiar no anjo da guarda, ou pedir proteção ao anjo da guarda, pedir a Ele, né? Que que, que interceda por nós, né? É, a Jesus, a Maria, né? Ele é um, um intermediário nosso pessoal né é, a, entre nós e nosso senhor não é, nós podemos também fazer perguntas para o anjo não é? É, sobre sobre é, decisões sobre sobre a nossa a nossa vida né é, pessoal etc né que é claro que ele não vai aparecer para nós, como ele aparecia para o Santos, né? mas, de alguma forma, ele pode nos, nos inspirar, né? inspirar é, soluções, não é? de maneira é, como eles fazem, né? ah, Esperando imagens na nossa cabeça, é, 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 no, nos, nos fazendo... É, recuperar memórias etc isso ele, ele age nesse nível né então é, o nosso anjo da guarda é, ele tem ele é muito esquecido hoje né pelas pessoas é, normalmente né A, aquela oração né nós aprendemos desde criança né? é, ela é muito eficaz né para o anjo da guarda é, mesmo que, quando a gente está correndo perigo ou, ou, ou tentações ou, ou enfim né é um é um poderosíssimo amigo que nós temos né porque os poderes angélicos são infinitamente superiores aos poderes é, do homem né e enfim eu acho que é uma, a, a leitura desse capítulo é interessante justamente por isso né que enfim nos relembra o que nós aprendemos, né, é, na nossa infância e se não aprendemos né, é, nos ensina, né, essa essa faceta tão 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 extraordinária, né, que Deus nos deu, né, de um, de um protetor pessoal celeste, né, é puramente espiritual e extremamente poderoso, né, para que ele nos 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 orientes no caminho que nós temos que seguir... Né, para a nossa própria... santidade. Né? Então, pergunto se tem mais... Uh, alguma observação... que vocês queiram... fazer? Professor? Sim? Eu fiquei aqui me perguntando... É, essa honra que ela levava... do, do demônio... demônio. Essa, a, a, que ele fazia dela, as pessoas Ah, elas viam, né? Elas viam. E, e elas escutavam os barulhos, né? Ah, eu posso apenas te dizer o seguinte, né? Não tem muita, muita descrição sobre isso. Mas co, como a gente sabe como elas reagiam as outras manifestações sobrenaturais de Santa Gema, né? É, por exemplo, a to toda, toda quinta e sexta-feira, né? A paixão de Cristo que ela sofria, enfim, as flagelações Eu acho que essa família reagia muito tranquilamente. Porque veja também o seguinte, né? O padre Germano, ele não dirigia só a Santa Gema. E muito certamente essa família estava em contato direto com o padre Germano. E o padre Germano também dirigia, em certo sentido, né? toda a família, como ela era uma santa família, uma família católica, né, que protezia Santa Gema, eu acho que, claro, é, todo mundo que vê um, um fenômeno desse fica, enfim, assustado, surpreso, é, com medo, etc., mas com, todo, com toda a proteção que a doutrina católica tem e que o padre Germano podia dar. Eu imagino que isso tenha passado... É, da forma mais tranquila possível. Né? Ela, eles ajudavam Santa Gema, certamente de manhã, quando ela estava lá toda dolorida, eles iam lá, ajudavam, enfim, de alguma forma eles. Mas eu não acho que eles tenham, assim, se horrorizado, saído correndo, arrancada. enfim, arrancado os cabelo. Era uma família católica, estava com uma santa, com, 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 com um desenvolvimento místico extraordinário. Eu acho que foi. E não, não era, era oculto. oculto. Hein? É também, né? Como não é era que é? Oculto. Não, não, não tinha jeito de ser oculto, né? Porque, assim, pelo menos para as pessoas da família, né, para os filhos, para o casal, é, não dava para ocultar. A Santa Gema não conseguiria ocultar isso. Né? É, assim. Porque, assim, como é que ela ia ocultar que, que ela foi dormir de. de, de e de manhã, ela tinha um braço deslocado, um, o, o cabelo todo arrancado. Quer dizer, não, não tinha muito jeito de ocultar. Né? O próprio padre Germano devia, quando ia lá, explicar para a família. né? olha, o que está correndo é isso, não se preocupem. Eu imagino eu, né? isso, nessa relação pessoal com o padre Germano, isso tem acontecido. O padre Germano devia, inclusive, escrever para a família, olha, não se preocupe, eu estou... Tô sabendo, estou tô, tô aqui, enfim, estou na, na, no, no controle das coisas, ela está me falando, enfim. É, a, a própria Gema talvez tivesse também algum, alguma palavra para eles, né, de consolo, mas cê, eu posso imaginar que fosse assim, né? É, é, enfim. Mas era, eu imagino que para a família foi uma coisa impressionante, né? Assim, essa, Essas manifestações. Porque, veja, com o, padre, com o padre João, né? São João Maria Vianney, os, os paroquianos, os, os sacristãos, os, quem ficava mais próximo dele, também sabia das coisas que passavam com ele em relação ao demônio. Né? Os, os santos enclausurados, aí eles estão mais protegidos. Né? Mas Santa Gema estava no mundo, né? Então, assim, é óbvio que isso, pelo menos no seio da família, isso tinha repercussão mesmo. Mas, enfim... É. O fato, fato delas de serem atrasuradas ou saírem isso já isso preservava... Já a... é, é, a... é, pois é. É, é o, o cantinho que Nosso Senhor arrumou para ela. né? Para o desenvolvimento dela. Né? A Ana Paula diz assim... Imagine quanto nós testamos... A... Ah, não, já li. A Aline fala que Hoje os padres imersos em coisas erradas devem dar bom dia para os demônios como se fosse coisa normal. Será que ainda tem medo? Não. Olha, o demônio, bom, na atualidade, a, o demônio é, foi reduzido para a alegria dele, né? A uma coisa imaginária. Né? É, o demônio na 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 crise atual da igreja, ele desapareceu, né? Ele é, ele não, é, não está mais presente em, em homilias, não está mais... Mesmo, é, por exemplo, é, tem um evangelho... Tem várias situações em que Jesus é, é, expulsa os demônios né? das pessoas. Tem um que ele joga os demônios nos é, porcos, né? É, eu, eu já presenciei por exemplo padres fazendo a homilia desse desse evangelho né tem várias situações em que eles 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 é, interpretam o demônio como problemas psicológicos como os é, problemas de consciência como então é, eles interpretam alegoricamente né, essa palavra no evangelho como se Jesus fosse um grande psicólogo né é, e, 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 e ali curasse a pessoa da, das, das perturbações inter, internas dela. Né? Eu Acho que até tem um livro, né, Jesus, o grande psicólogo. Então, hoje o demônio, ele ele praticamente não existe, né? Ele é uma metáfora para problemas de consciência, para perturbações é, outras, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, né? se vocês pegarem todos os documentos escritos do Concílio Vaticano II, é, o inferno é mencionado três vezes apenas. Né? Então a Igreja já não orienta mais os fiéis em relação a, aos poderes a infernais. Né? Então assim, hoje está é, praticamente ausente essa essa ao ensinamento deste, deste ser, né? Porque o demônio não é uma metáfora, né? ele é um ser, né? Então, ah, é, existe um documentário, sim, do, do padre Gabriel Amorth. O padre Gabriel Amorth escreveu alguns livros né, sobre, sobre isso, né, porque ele era um grande exorcista, e, e ele, ele tinha muito conhecimento dos poderes infernais, né? Então, é, enfim, uh, faz parte da crise, faz parte dessa é, mudança é, da nossa doutrina, também a questão da, da, do ensinamento sobre o inferno, sobre o demônio, né? Porque, assim, como as pessoas não acreditam mais no inferno, bom, também... Por, por, por tabela, não pode acreditar no demônio. Né? Não tem jeito de acreditar no inferno e não acreditar no demônio. enfim né? Então, é... hoje, infelizmente, não tem esse ensinamento na igreja. Né? Por isso que a gente tem que ler a Vida de Santo e, ver, e ler documentos anteriores da igreja. E, enfim. A, e ver as, é a, a doutrina. Né? É na igreja. Como é que é? É na igreja. Não é igreja. Não é igreja. Não é igreja. Mas é a outra. É, sim, é essa que, que surgiu depois do Conselho Vaticano II, né? Que esqueceu. É... Porque, veja, o, o, os, os poderes angélicos foram esquecidos, né? Assim como se esquece é, o inferno, o demônio, também se esquece o Anjos da Guarda, né? Porque esse negócio, enfim. Né? As missas votivas, por exemplo, de, do, dos Anjos da Guarda, que, se não me engano é terça-feira. É, também não existe mais missas votivas, né, na, na, na missa nova, né? só na missa antiga. Mas enfim, é essa situação que nós temos, né? não adianta, enfim, é, reclamar. Mas, claro, nós podemos recuperar toda essa doutrina da igreja sobre sobre os anjos, sobre os anjos caídos e sobre os anjos bons. Enfim, através do que nós temos feito aqui, né, está a doutrina lido a vida dos santos. Enfim, não tem outra forma de, de fazer. né? Desde os santos mais antigos, os santos do deserto, São Tantão, etc., quanto de todos os outros santos, né? enfim, Santa Teresa de Ávila, São Rua Cruz, é, o São Paulo da Cruz, é, os, os passionistas todos tiveram muito... muitos escritos sobre isso, uh, uh, descrições sobre a ação, enfim. Agora... É óbvio que não se deve é, se, se ficar exageradamente impressionado com isso, obviamente. Né? Mas é importante saber, né? Importante saber. Mas enfim, é, nós terminamos pelo menos com um tom melhor né, que nós terminamos ontem, porque nós terminamos com hoje da guarda de, de Santa Gema. Né? Pelo menos isso, e amanhã nós também continuaremos a falar. É, do, do, do Anjo da Guarda que é uma coisa tão, tão, tão simpática né? tão, tão legal da gente saber né? a comunicação dela com o Anjo da Guarda tão, tão inspirador tão, enfim nós terminamos num tom maior né? a, a leitura pelo menos hoje né? tenham todos um santo dia Deus lhes pague pela presença aqui pela paciência comigo e até amanhã Amém.